0: 存款是每个人最熟悉也是最稳定、风险最低的理财方式。但是你知道吗？国际金融环境多变，选择有参加存款保险的金融机构存款，才能存得更安心。存款保险是由中央存款保险公司办理，该公司是政府持股百分之百 percent 的国营机构，对每一存款人在同一要保机构之存款提供最高保障额度新台币300万元的保障。保险范围包括新台币存款。邮政储金、外币存款的本金及利息。存款保险和一般储蓄险和年金保险不同，存款保险是不以盈利为目的的政策性保险。存款保险的保费是由要保金融机构支付，存款人是不需要支付任何费用。但一般的储蓄险、年金保险等商业性保险，民众是需要自己付费的。只要是有加入存款保险的金融机构，都会有中央存款保险公司所核发的参加存款保险金融机构标示牌供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部以及中华邮政公司等四百零一家金融机构都已参加存款保险。更多详细资料可以上中央存款保险公司网站查询。每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。礼拜五的晚上呢，应该蛮适合去酒吧喝一杯吧？那不知道大家去酒吧的时候呢，都会喝什么调酒？那如果要说到一款每一间酒吧都找得到的调酒的话呢，大概就是 Gin Tonic。Gin Tonic 就是用 Gin 乾酒还有 Tonic 通宁汽水混在一起做成的调酒。我们今天要介绍的这个人呢，他就是把乾酒发扬光大的国王威廉三世。大家可能对威廉三世没有那么熟，但大家都应该知道路易十四吧？我们之前在介绍皇家闷野兔那一道菜的时候呢，有介绍过太阳王路易十四。路易十四最大的敌人呢，就是威廉三世。威廉三世为了要对抗法国，就对法国发动了贸易战。这件事情呢，也导致英国人开始大量的喝琴酒。那一堆酒商呢，也开始生产琴酒，让琴酒变得越来越红。那要了解这场贸易战的原因的话呢，先让我们来认识一下威廉三世吧。威廉是荷兰奥兰治家族的成员，奥兰治家族在荷兰的地位很高。威廉的爸爸是威廉二世，他是荷兰省的执政官。就是荷兰共和国底下一个省的省长威廉的妈妈叫做玛丽·斯图亚特，对，这个斯图亚特就是那个英国大名鼎鼎的斯图亚特王朝的后代，所以玛丽不只是一个荷兰媳妇，她同时也是英国皇室的重要人物。在十七世纪中期左右呢，威廉二世代表的奥兰治家族呢是全荷兰最有势力的一个家族，但是在威廉三世出生之前呢，威廉二世就因为感染天花就去世了。结果，威廉二世才刚躺进棺材里面没多久，荷兰的议会就发动一个政变，要把奥兰治家族的权利全部抢走。议会甚至还通过一条排挤奥兰治家族的法案，这条法案呢就叫做《隔离法案》。隔离法案规定，奥兰治家族的直系血亲一辈子都不能当官。所以，威廉三世他本来应该是含着金汤匙出生的小孩，结果被荷兰议会这样一搞之后呢，一瞬间就家道中落，金汤匙全部都变成塑胶汤匙。威廉三世的童年呢，过得也没有很好。他的生活、他的教育，还有他的宗教信仰，全部都被议会给控制。那他的妈妈还有他的阿妈也常常吵架，威廉就卡在他们两个人中间。那他本来是一个很有活力的小孩，但因为长期处在这些糟糕的环境底下呢，就让他的个性变得越来越封闭。在一六六零年的时候呢，威廉的舅舅查理二世呢，他推翻了克伦威尔，当上了英国的国王。那威廉的妈妈玛丽呢？只是查理二世的妹妹，她就要跑去英国参加她哥哥的加冕仪式。结果她在路上不小心感染到天花，然后到年底左右就去世。了。在玛丽去世之前呢，就拜托她的哥哥查理二世要帮忙照顾威廉。查理二世后来也向荷兰的议会施压，要求荷兰议会要解除那条隔离法案，让奥兰治家族呢能够重新参与政治活动。那威廉三世的政治生涯呢，从这个时候才重新开始。但是威廉三世呢，却没有因此一帆风顺。他的政治生涯呢，一直被当时荷兰最有权力的一个人叫做约翰·德维特给欺负。约翰曾经带领荷兰在第二次的英荷海战里面呢，把英国痛扁一顿，甚至还联合了英国还有瑞士，组成了三国同盟，要一起对抗法王路易十四。他能够影响荷兰共和国底下的七个省，所以打压威廉对他来说就只是小菜一碟。要一直到1672年的时候，约翰被荷兰暴民打死之后呢，威廉三世才可以好好的发挥他的政治才能。一六七二这一年呢，在荷兰的历史上呢，被叫做灾难年。这一年呢，法国入侵的荷兰爆发了法荷战争。路易十四当上了法国国王之后呢，就不断地想要扩张法国的土地。那法国北边的荷兰，当然就是他其中一个目标。路易十四派了十多万的大军进攻荷兰，荷兰共和国底下的七个省就有五个被打到几乎崩溃。阿姆斯特丹呢，甚至还要被迫把他们的堤防给拆掉。刻意的让海水倒灌进来之后呢，淹过整个城市，才能阻止法国的进攻。法国甚至还分化三国同盟，说服英国要一起攻打荷兰。那英国因为第二次英荷海战被荷兰痛扁之后呢，就一直在找机会报仇。那现在有了太阳王路易十四在他背后撑腰，英国当然就喊说加一啊，所以就爆发了第三次的英荷海战。在法国还有英国的夹攻底下呢，荷兰的情况变得越来越危险，那人民也越来越不信任约翰·德维特。所以就把他抓起来處私，处以死刑。约翰死掉之后呢，荷兰人就找了威廉三世来担任三军统帅。威廉三世首先找了西班牙、奥地利、普鲁士这些长期被法国打压的国家呢，组成了反法联盟，逼迫法国必须要分散兵力，不能专心的欺负荷兰。接着他带领荷兰打赢了第三次的英荷海战，并且派人去英国呢，散播反对法国的言论，分化英国还有法国的关系。他甚至还娶了英国的王位继承人玛丽公主呢，就是为了要拉拢英国的贵族。威廉三世也利用宗教的名义号召了欧洲的新教国家呢，一起对抗属于旧教的法国。虽然威廉三世用尽各种的方法要阻挡路易十四，但会被叫做太阳王的路易十四呢，当然也没那么容易被打败。路易十四对荷兰发动了贸易战，提高了关税，抢下了地中海的控制权，甚至还占领了反法联盟的土地。这一场战争呢，打到后期还是对法国来说比较有优势。那到了1678年的时候，就是战争开打之后的第六年，路易十四呢就逼迫反法同盟站上谈判桌，他们签了奈梅亨条约，结束了这一场法荷战争。法国也拿到了大部分的土地。威廉三世呢，从这个时候也跟路易十四结下了梁子。路易十四打赢了法荷战争之后呢，他的野心就变得更大，他就没再跟你客气了。他废除了象征宗教自由的南特诏令，开始破坏一些新教徒。这让法国附近的新教国家变得很紧张。本身信奉新教的威廉三世呢，就号召了这些国家，组成了奥格斯堡同盟，要来阻止法国。同一时间呢，威廉三世也收到了英国的求救信。英国国王查理二世死掉之后呢，继位的就是他的弟弟詹姆斯二世。当时的英国呢，大部分都是新教徒，但新的国王詹姆斯二世呢，却是一名旧教徒。他上任之后呢，就不断的打压新教。英国的贵族还有资产阶级呢，就被詹姆斯二世搞得很烦。所以他们就决定呢，要来拜托威廉三世来处理一下。除了威廉三世是一个新教徒之外呢，他在法荷战争期间娶的那个英国老婆玛丽公主，她就是詹姆斯二世的大女儿，同时也是英国王位的第一顺位继承人，她也是一个新教徒。所以英国贵族就想说，诶，那如果让威廉三世带着他的老婆继承英国王位的话呢，新教徒的日子或许就会变得好一点。但这个时候突然出现一个很八点档的剧情。詹姆斯二世突然宣布，他生了一个男孩子，那玛丽公主呢，就从第一顺位继承人变成了第二顺位继承人。英国各地就开始出现各种谣言，有人说詹姆斯二世呢，为了让下一任国王也是信旧教的，所以就偷偷从其他地方抓了一个男生来当成自己的小孩。但这些事情都没有办法被证实啊，反倒是有很多人其实见证了这个小男孩出生的过程。英国的贵族们发现了未来的国王呢，很可能又是一位旧教徒之后呢，他们就决定也来硬的。他们马上呢就派人去请威廉三世带兵进攻英国。在1688年的时候，威廉三世就带了53艘战船，还有400多艘的补给船，前往英国。这个数量几乎是西班牙无敌舰队的两倍。那威廉三世到了英国之后呢，就一路往伦敦打进去。沿路上他没有遇到太大的抵抗，但反倒是有很多英国人呢背叛了詹姆斯二世，转而支持威廉三世。詹姆斯二世发现情势对自己很不利之后呢，就逃去了法国。威廉三世还有他的老婆玛丽公主呢，就成为了英格兰、苏格兰还有爱尔兰的国王，并且签了《权利法案》，建立了全世界第一个君主立宪制的国家。这个《权利法案》呢，要求国王不可以随便的向人民征税，不可以干涉议会的言论自由，人民也有选举的自由以及向国王请愿的权利。这些条文呢，对于一个本来是君主专制的国家来说呢，几乎是不太可能发生的事情。但如果要发生的话呢，一定会动刀动枪，血流成河。但是英国人呢，却用不留一滴血的方式就完成了这次的革命。所以这次革命呢，又被叫做光荣革命。好了，讲不留一滴血有点夸张了。在英格兰本土的确是没有发生大规模的暴动，但是效忠詹姆斯二世的贵族呢，在苏格兰还有爱尔兰呢，也都发生了叛变。那威廉三世就早派兵镇压他们，有一些部落甚至还被屠村。威廉三世当上了英国国王之后呢，就把英国纳入了反法的奥格斯堡同盟，并且把奥格斯堡同盟呢改名叫做大同盟。在光荣革命之后呢，路易十四就基于他的称霸欧洲计划，威廉三世呢也率领了大同盟要来阻止路易十四，就爆发了长达九年的大同盟战争。琴酒就是在这一场大同盟战争里面呢跳上了国际舞台。我们大部分都会认为说，哎，琴酒是英国的代表酒，但是琴酒最早呢其实是荷兰发明的。琴酒的主要原料呢是杜松子，杜松子长得跟蓝莓很像。那、啊、在十六世纪的时候呢，荷兰人就会拿杜松子来当做利尿啊，或者是治疗痛风的药材。荷兰的病理学家呢，为了方便制造这些药物，所以就写下了一组调配的方法。这一组药方呢，被另外一个荷兰人改良之后呢，就变成琴酒的配方。琴酒到后来呢，也被英国的船员带进了英国，但实际上开始大量生产制造的时候呢，是在一六八九年之后。一六八九年呢，大同盟就跟法国杠上，英国国王威廉三世呢就发动了贸易战，禁止进口法国的白兰地还有葡萄酒，并且鼓励英国人自己酿造自己的酒。而且你只要使用英国本土的谷物来酿造的话呢，你被课的酒税就会非常低。所以英国这时候就吹起一股酿琴酒的风潮，大街小巷每个人都在酿酒，琴酒甚至变得比啤酒还要便宜，大家人手一瓶都在喝酒，还喝出一堆社会问题。逼迫英国政府在1751年的时候呢，还要颁发琴酒法令来限制酿造的数量。那在工业革命之后呢，酿酒的技术又变得更成熟，琴酒开始出现了非常多不同的风格。有一些酿酒厂呢，会针对瓶身来做设计，那有一些呢，则是会研发不同味道的琴酒。这些技术呢，就让英国变成世界知名的琴酒国家。那那一位让琴酒发扬光大的威廉三世呢，一直到死前都还在对抗路易十四。他在一七零二年生病去世之前呢，还重组了大同盟，发动了西班牙王位继承战，要阻止法国扩张。虽然打到一半他就去世了，但他底下的人呢，就继续完成他的遗愿，击败了路易十四。法国的哲学家伏尔泰呢，甚至觉得威廉三世跟太阳王路易十四一样，都是那个时期最伟大的国王。甚至到了二十一世纪呢，威廉三世对荷兰人来说呢，还是非常重要的人物。威廉三世在二零零四年的时候，在荷兰的公共广播电视台主办的最伟大荷兰人票选活动里面，甚至还得到了第七十二名。好了，以上呢就是琴酒还有威廉三世的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我的 IG。那么就下礼拜见喽，拜啦。